0: Oi, gente! Tudo certo com vocês? Espero que sim! Eu
1: sou Stephanie Caroline. E eu sou Clayce Kelly. Somos estudantes do curso de Letras pela Universidade de Pernambuco, UPE, e estamos super empolgadas para o podcast de hoje. Isso mesmo, Clayce! Hoje falaremos sobre variação linguística. Como já foi dito, o episódio de hoje será sobre variação linguística. Convidamos vocês aí do outro lado para participar dessa conversa com a gente.
0: Isso aí! Então, já aumente o volume e
1: vem com a gente! Bom, para falarmos de variação linguística, vamos começar a entender que ela diz respeito ao uso variado da língua. Isso mesmo!
0: É a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. E quais são eles? São os da variação histórica, da variação social, variação regional geográfica, e a de estilo ou situacional. É, falar de variação linguística no Brasil ainda é muito necessário, pois sabemos que a nossa sociedade ela é muito preconceituosa. Verdade, nós aqui do Nordeste sofremos muito preconceito desde muito tempo. Realmente, e com o passar dos anos parece que a população tem tampado os ouvidos para essa temática, né? É mesmo. Temos um exemplo bem atual dentro do reality Big Brother Brasil. Sim, o caso de Juliette, que é uma nordestina raiz, que fala arrastado com muitas marcas da sua região, né, que é a Paraíba. Sim, foi chamada de grossa e mal-educada pelo fato das pessoas não compreenderem seu contexto e sua cultura. Verdade. E é muito importante sempre lembrarmos que vamos carregar conosco nossa história, né? Tudo que a gente vive... Tá dentro da gente e isso né tanto para os fenômenos regionais ao nosso nível de escolaridade a classe social a nossa fala diz muito sobre nós uma pessoa com nível de escolaridade baixo por exemplo ela terá uma maneira de se expressar
1: diferente de uma que teve acesso à educação isso, e nós enquanto falantes da língua portuguesa conseguimos compreender Porque o importante na comunicação é se comunicar de fato É, não importa se eu falo nós vamos ou se eu falo nós
0: vai O falante de língua portuguesa, ele vai entender que a pessoa quer saber
1: se elas vão para algum lugar É isso mesmo, o Brasil é grande demais e é um país muito desigual Então é inevitável essa heterogeneidade Verdade,
0: existe até uma fala que diz assim, dentro do Brasil há vários Brasis, e isso a gente vê mesmo, né, nossa língua, ela veio de uma mistura, né, dos europeus, dos escravos, dos indígenas, né, que misturou tudo e fez o nosso português, inclusive, minha gente, é uma coisa que eu aprendi, né, recentemente, de que é, os indígenas, eles preferem realmente ser chamados indígenas e não de índio, tá? É sobre isso ainda né até a língua dos indígenas elas têm inúmeras né não é não existe só uma então cada tribo ela tem a sua língua sua forma de se comunicar enfim daí né como eu já disse deu o português que eu acho super injusto né não ter um nome bem especial a gente ainda pega dos portugueses verdade aí os gregos
1: acertariam falamos brasileira é, realmente <risos> Agora, vamos adentrar para entendermos melhor os tipos de variação. Primeiro, né, a gente vai ter essa
0: variação, que vai ser chamada de variação histórica. Ela diz respeito né, à maneira como a língua evolui de acordo com o tempo. Por exemplo, o, o caso do pronome de tratamento você, né, que antes era vossa me Só que com o passar do tempo, né, virou vós me -sê. E agora, virou você. Só que, né, a língua é tão viva e ela vai mudando tanto ao decorrer do tempo que a gente já vê, né, a gente, né, falando C. Então, de vossa mercê, vós me ser, você vira até C, né? Você tá bem? Não existe isso, né, de maneira informal? Então, é isso. Também, né, temos o caso da palavra farmácia, que antes ela era escrita com PH. Só que, com o passar dos anos, foi percebendo que o PH, ele não tinha tanto sentido aqui e foi trocada pelo F, já que daria no mesmo. Também temos o caso do acordo ortográfico, né? Que ele mudou e tirou o trema. Pra quem não sabe, o trema é uns pontinhos, né? Que tem, por exemplo, em cima da palavra linguiça, que tinha, na verdade. Então, era pra meio que desmistificar, né? Que na escrita o linguiça, ele parecia com linguiça. Então... Foi tirado por quê? Porque meio que dava para entender. Os falantes da, da língua portuguesa já entendiam que não precisava daquilo e que a palavra linguiça é, a gente já lia como linguiça, mesmo quando não tinha um tema. Então foi meio que tirado porque não, não via um uso tão preciso. Também né, houve mudanças né, com acentuação e outras coisinhas. Quanto à variação
1: regional e geográfica, são palavras distintas, faladas em regiões diferentes, que significam a mesma coisa. Por exemplo, em São Paulo chamamos mandioca, no Nordeste chamamos macaxeira, e no Rio de Janeiro chamamos aipim, que nós conhecemos como macaxeira, e nos outros estados são chamadas por palavras diferentes, no caso mandioca e aipim. Mas todos se referem a uma coisa só. E também podemos perceber a diferença do português falado no Brasil e o de Portugal, que é o que caracteriza a variação geográfica. Por exemplo, aqui, o que nós chamamos de fila, lá é conhecido por bicha. Aqui, que é calcinha, lá é cueca. E aqui, que é o bairro, lá é conhecido como freguesia. E também temos o café expresso, que é aqueles dois jardins de café. Lá é conhecido como bica, justamente porque é bem pouquinho. E quando temos a xícara cheia, Lá é conhecido como café cheio Que, no caso, ele é mais fraco, né? Tá a xícara cheia, porém é mais fraco E o expresso, os dois dedinhos, é bem mais forte Por isso também é conhecido assim Ainda sobre isso, né? Tem uma curiosidade
0: que eu aprendi Que os portugueses, eles usam, né? Quando vão atender o celular, o telefone O estou, que corresponde ao nosso alô E para responder isso, né? Aí as pessoas falam, estou sim Bem diferente, né? Muito! Tem coisas que não fazem sentido pra gente, mas pra eles fazem muito. Quanto à variação social, né? Vai estar relacionada aos grupos sociais em que o indivíduo, ele está inserido. Por exemplo, em questão de idade. Um idoso, ele vai falar diferente de uma pessoa jovem. Por exemplo, antigamente, né? É, as idosas, quando vinham um rapaz bonito, eles falavam, elas falavam o quê? Nossa, esse moço é um pão, né? Então, era pra dizer que eles eram muito bonitos. Hoje em nojo, a gente usa ai, que gatinho, oh meu crush. Então, né, vai mudando aí. Também temos a questão do sexo. É, os homens, né, eles têm uma linguagem de grupo diferente das mulheres, né? As mulheres são mais, amiga, eu preciso contar uma coisa. E os homens, né, pra mostrar que eles gostam do, dos amigos deles, xingam, e aí... Seu otário. Mas isso é uma forma de tratamento deles, né? Eles realmente se comunicam assim. Eu tenho certeza que algum de vocês aí, né, meninos, vocês dão uma xingadinha para dizer que ama o amigo. Temos também, né, a questão da classe social. Então, uma pessoa que tem contato com a cultura, com a educação, ela vai ter é, uma forma diferente de se expressar, como a gente tinha dito Do que uma pessoa que não teve, uma pessoa analfabeta Que a gente vai perceber mesmo na fala e em tudo, né? Além de ver também o grupo social, ou seja, é, a galera nerd, os nerds geek Eles têm a linguagem deles com muitas referências é, O pessoal galeroso e tal, eles vão falar do jeito deles os religiosos também, eles vão usar é, a linguagem daquele grupo deles, né? Por exemplo, o Pai do Senhor, uma pessoa que é, é de uma outra religião, uma pessoa sem religião que não tem acesso a isso, eles não vão entender. Como assim, o Pai do Senhor? O que,
1: que quer dizer isso, entendeu? E, por fim, temos a variação situacional ou de estilo, que é o nosso modo de falar que ele muda de acordo com a situação em que estamos. Que, por exemplo, é diferente a linguagem de quando estamos com os amigos e familiares da que usamos em um júri, numa entrevista de emprego, que é a informal e a formal. A nossa norma culta, ela tem mais prestígio social e é bem mais vista. Então ela está nos livros, na escola, na TV, entrevistas, por aí. E é isso, pessoal. É, o nosso episódio de hoje chegou ao fim, espero muito que vocês tenham gostado. E espero que vocês compreendam que não é sobre falar certo ou falar errado. Que existem todas
0: as suas variações. Verdade, nunca chegue numa pessoa e julgue, você está falando errado. Não, primeiro de tudo é entender o contexto, de onde aquela pessoa veio, né? Pra gente não cometer esses. essas gafas essas gafes que é super problemáticas, tá? E preconceituosas sobretudo. Tchau, gente! E até a próxima!
1: Tchau! Tchau.